0: Hej och välkomna till Penna papper avsnitt 130. Hur står det till, Gudmundsson?
1: Ja, men du, alla tiders.
0: Det är bara bra här. Hoppas det funkar bra för er också. Mm, mm. och Lindiskog. Ja, det är helt okej. Okay. själv? Jo, men här är det bra. Vi kör en liten snabbare introduktion idag för att vi har med oss en gäst. Vi har med oss Malin Arvidsson som vi nämnde i en tidigare podd. Lite där och tänkte vi skulle tumma henne på information om... Att måla med svarbläck Hej Malin, välkommen
2: Hej, tack så mycket
0: Då ska vi se, vi börjar väl lite som vi brukar Om du vill berätta lite om dig själv Så mycket du vill och vågar och kan
2: eh, Jo, min bakgrund då eh, Jag har gått tre olika konstskolor eh, Och eh, efter gymnasiet, sex år har jag studerat konst och illustration eh, Först gick jag på studiefrämjandet i Stockholm ett år Och där var det väldigt blandat Det var måleri och skulptur och teckning så det gav en bra grund. Så sökte jag vidare till Viks folkhögskola sen. Där jag gick i två år och bodde på internat. Så där hade man verkligen tid att lära så mycket. Och där fick jag även prova grafik. Och det var ju väldigt spännande tyckte jag. Ja, hela den tiden var ju otroligt bra. Det kändes som att man hade gått många, många fler år än två år när man avslutade där. Ja, sen så började jag på vetenskaplig illustration på Mellardalens högskola i Eskilstuna. Och det var ju också väldigt lärorikt. Så att, ja, på den vägen... Var det. Sen så blev det inte riktigt så att jag fortsatte med illustration utan jag ja, livets vägar ville annorlunda helt enkelt och nu jobbar jag faktiskt som slottsvakt på Kungliga slottet istället men ja tecknar en hel del i sidan om.
0: Ja, ja, ja men det du, du har det, du har utbildning i ryggen men äh, äh, utnyttjar det på fritiden nu istället då.
2: Ja, precis. Det är ju en hobby så men jag önskar att jag jobbade mycket mer med det men det är ju en dröm och jag Hoppas att vägen leder dit så småningom.
0: Får vi se om det är någon som lyssnar- och tittar in på din lilla Instagram-sida sen. det har du ett gediget arbetsprov- kan man väl kalla det. Ja. Så, så att, och då, då antar jag med, med så här mycket ut... Du har ju liksom provat egentligen ganska de flesta tekniker- och material och sånt- när det kommer till konst, antar jag- genom utbildningarna. Ja. Och, och sen... När, är det, när började du liksom använda reservarbläck som, som, som vattenfärg eller akvarell ungefär?
2: Ja, det var väl egentligen i, i, samma med ja, årets bläckkalender för två år sedan. Ehm, så, ja, ungefär ett och ett halvt år sedan var det väl så där som jag började med reservarpennor generellt. Så där, jag blev inspirerad av Mattias Adolfsson och Nina Johansson. Ehm, de blev inspirerade och sen ville jag lära mig mer och köpte... En preppy bland annat. Ehm, pratade nu en preppy. Och sen eh, gick jag med i den här gruppen med svarpennor på Facebook och ställde lite frågor. Och ja, där fick jag många tips. Ehm, och bland annat om vattenfast bläck och så som jag vill börja använda för att kunna kombinera med akvarell. Så. Men i och med att jag började med den här kalender så blev jag helt fast i bläck, bläckens värld. Då, då såg jag också att i och med att jag inte ville fylla pennor hela tiden utan ja, ville testa bläck mer så så köpte jag akvarellblock och testade att ut med vatten också för att få lite mer ja, nyanser och kunna bygga upp en bild på det sättet. Så ja, sen fick jag lära mig själv. Jag har inte liksom tittat på så många andra utan bara provat mig fram.
0: och där finns det ju, jag vet inte. Du är ju lite ny till podden också. så, så Vi har ju faktiskt pratat med Mattias i tidigare avsnitt. 63 eller någonting Så att det var ett väldigt, han är väldigt inspirerande
2: Ja verkligen
0: Trevligt att prata med Så, så att, det kan vi väl tipsa om också och Är det något speciellt akvarellpapper Eller tycker du, behandlar du det exakt som akvarell Eller har du märkt någon skillnad med, med det
2: Ja jag använde ju Crovides papper just nu en hel del Men det var ju för att jag skulle börja testa Och jag tyckte att det var prisvärt då Sen blev det att jag fastnade där på det där 180 grams pappret. Och så. men jag har även provat 300 men inte helt övertygad för att det tar upp bläcket lite för snabbt så jag hinner inte efterarbeta och det gör jag ganska mycket när jag målar med bläck för jag ibland så ja, löser jag upp bläcket med vatten efteråt och bygger upp så att det, det bestämmer sig lite för tidigt hur målningen ska bli om man säger så
0: Har ja, ja, du vill att det ska ligga och, och ja, vänta lite på, på pappret så att du hinner
1: den där sjön ska liksom tills den har inte torkat ska ligga kvar liksom
2: ja Verkligen, för jag vill ju kunna liksom ha i, droppa i vatten så det blir liksom effekter ibland. Så det är lite nebuloser och så. Det tycker jag ger en härlig känsla. Och sen är ju bläck så att man vet ju inte alls vad som ska hända när det är torrt. Alltså resultatet av det. Så, så det är spännande. Det är lite bråkigt. Men ja, väldigt kul att arbeta med.
0: Och har det resvarbläcket har samma effekt som akvarellen? där Att det, att det liksom tonas ner när det är väl har torkat?
2: Ja, det tycker jag absolut. Så det, det är ju så att jag måste bygga upp mycket... Med, med lag helt enkelt efteråt så att en del bläck är ju så otroligt tunna och då ja, måste jag verkligen bygga flera lag för att det ska ge en djupare ton vissa är helt omöjliga att göra det med men ja, de är helt olika så, men jag har ju i och för sig använt mest diamonds, så att jag är helt inne i den världen så.
1: Kul att höra brukar du liksom lägga till någonting med en vatten till bläcken, jag tänkte för något ytspänningsjusterande eller så för bläck är ju relativ, i de flesta fall ganska som menar att de inte ska vandra iväg mot kanterna. Alltså de, de försöker liksom ta bort lite ytspänning och så hos dem.
2: Nej, jag tycker det går bra bara med vatten. Sen använder jag också mycket i dess rena form och så. Men eh, många av bläcken som jag använder har ju mycket säga, effekter i sig redan. Det kan ju vara så här att det glanser eller glitter och så. Så där eh, låter jag det arbeta ganska mycket
1: det är klart. Jag läste väl att du då och då lät det torka ut lite i koppen också för att få liksom lite mer färg per, per milliliter då?
2: Ja, det stämmer. Så kan jag göra ibland. Och bland annat när jag tar upp glitter från botten på de här små flaskorna så, eh, så är det inte alltid det är inte nackdel helt enkelt att låta det torka lite. För då ser man ju ja, mer glittrets färger och sådär. Precis. Så, det, så då gör jag absolut.
1: Men då, då sticker du ner en, en tunn spruta liksom och bara drar någon dropper från botten? Eller hur brukar du göra då? att få upp botten eller tömmer ut hela flaskan på något vis.
2: Nej, utan jag har en ganska tunn pensel som jag eh, doppar ner och så ja, rör jag runt lite och lyfter upp det som är i botten och lägger på en palett. Ja, det fastnar i penseln massa, så att
1: säga. Det klibbar ja, fast precis. precis, då är jag med. Ja, mm. så
2: så det är bra att inte skaka flaskan innan man börjar måla helt enkelt för att ja, kunna få upp det lättare. Det
1: är det ju tvärtom där man använder glitter i, i liksom pennor för det vill man ju ha glittret upp och sen ibland att man får vifta på Twispie-pennan liksom, bara för att det ska komma ut någorlunda jämnt och inte bara ligga kvar i det när man sköljer ur den.
2: Nej, precis. Så är det ju.
0: Men då jag tänker jag på det. Vi har ju pratat en del om just den här kalendern och bläcket. Och, och väl, det är ju väldigt mycket speciella färger och det är mycket, mycket glitter och glans och mycket sånt som, som kan vara svårt att skriva med kan väl jag tycka ibland då. och det är väl en anledning att jag inte har den, men jag tänker att det måste ju vara mumma för dig att, att ha alla de här grejerna, att det blir roligare att, att måla med det än att det bara är en, en blå
2: Ja, det är helt fantastiskt, det, det är ju väldigt mycket så att det, ibland så känns det nästan som att de är mer gjorda för att måla med än att skriva med och jag vet, vet att det står ganska många sådär när det är bara massa glitter och glamour i de här. Men för min del så är det inte negativt. Jag blir bara glad.
1: Ja,
3: det är kul att höra för det har ju varit lite i samtalsämnet ibland om glitterbläck.
0: Ja. Precis. Och hur är det? För nu, nu vet jag att du, du gjorde ju en teckning per dag en teckning per bläck som du, som du postade på din Instagram under december som var här. då. Men hur är det med... Uh, ut, ut, jag antar att du gör annat utanför det också. Brukar du liksom blanda flera färger eller gillar du att hålla dig till en flaska och liksom få fram så mycket nyanser som möjligt ur den?
2: Ja Hittills har jag faktiskt använt bara en så det blir mer en monokrom målning. Men det är absolut så att jag kan tänka på att börja prova lite mer och blanda. så att Jag är fortfarande lite ny i det här med bläckmåleri så att jag, jag testar mig fram men Just det, där bläck innehåller också väldigt många färgtoner som dyker upp, särskilt då när det har torkat. Så där har jag inte känt ett behov riktigt att tillföra mer färger faktiskt.
0: Nej, för du kan, du kan få fram flera färger genom liksom, hur, hur mättad den är eller när du puttar runt och så.
2: Ja, precis. Och sen så kanske jag inte fyller upp min palett direkt eller att jag fyller upp alltså efter helt enkelt. Och, och då kanske jag rör runt i bläcket för då kan jag ju få upp helt nya toner. Så att ja. Men det är alltid en överraskning. Man vet inte riktigt var det ska sluta. Men jag tycker det är roligt för att ja, jag har alltid varit väldigt, vad ska man säga, noggrann som person, PT med jag att Allt ska bli så perfekt. Och för mig har det här varit en frihet att få bara släppa allting och vara lite mer konstnär. Så att, ja, jag har lärt mig jättemycket på de här. Två år, två år. Hur, stor, hur stort
1: format brukar du teckna är det liksom, då, subformat typ A6 eller något här väldigt litet eller är de A4 när du sitter och jobbar med dem?
2: Jag var i halva A4. Är det Femtora. oftast. a ja. ja, precis. Ja, men det, det är de två. Men ja, mest i sig- A4, det, det jag är bekväm med det formatet för jag använder ofta det teckning i övrigt.
1: Ja, för jag har börjat kludda lite på A6-block och där kan man verkligen bara liksom se vad det blir så där. Man känner att ja, jag har väldigt mycket papper här nu. Så, att, så att det är fördel kanske med små blad- att man inte känner att oj här måste ju fylla med något vettigt.
2: Nej, precis. Det kan ju vara det att just det här vita arken- kan ju vara lite stressande för många.
0: Men hur, hur är det? Med, för det finns ju. Uh, jag vet inte om du har sett det, men det finns ju sådana här. Vad heter det, Gunsson, när man stoppar ner en, ett kaffefilter i bläcket och så låter man det
1: sugas upp? Äh, vätskekromatografi på något sätt. För beroende lite på... Alltså du har ju en, en elkromatografi. Då kan du till och med separera på lära... Här kommer du säkert ihåg från vetenskapsillustrationen, tänkte jag säga. men Att du separerar saker i, i papperet i, när det är vått efter liksom elektrisk laddning och storlek då i papperet. Så en del har gjort det på ganska många bläck och ser att men här är det inte rand av brunt, och här är det resten är grönt. Så där. Så man, alltså, man kan separera små färger. Vist vad det du tänkte på. Johan?
0: Ja, men, precis, nej, men det är många som, som gör just du som du säger: när det, att du upptäcker färger och nyanser när du sitter och målar med det, så finns ju de som istället eh, doppar ner en, 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 en kaffefilter eller någon speciell och så, så sätter de en liten vatten vattenvätska överst och så dras ju färgen mot det och då får man den här kromatiska, då ser man att ja, med den här, vilka nyanser en blå består av, om det bara är blå eller om de har blandat gult och grönt och då tänkte jag, är det någonting eh, eh, som du skulle kunna tänka att göra eller tycker du om den här överraskningen att undra vad jag hittade i det här bläcket?
2: Ja, lite så blir det faktiskt ändå för mig för att jag brukar ha något hushållspapper något så bredvid så att jag kan Torka av fänslarna emellan och då ser man ju också vilka färger det innehåller. Och många gånger är det nästan de man vill visa upp för de är helt fantastiska just med ja, regnbåges alla färger och det är, liksom, ja, det är allt verkligen. Så, jo men det ser man väldigt bra vad som är i. Så det överraskar.
1: Ja men det vet jag den här bläcktrasen man har i verkstaden eller liksom där man fyller pennorna är ju ofta väldigt färgglad. Efter, efter att de blir blivit lite blöt någon gång så kan färgerna se hur spacer ut som helst. Men det är väl även det man får när man droppar tänker jag, en, en, en vattendroppe på en, på en bläck, bläck på pappret att det gärna vandrar lite och man får en liten sådär, eh, gloria eller man ska säga att det sticker iväg.
2: Ja, ja men Det är ju mycket så jag arbetar att, man, att jag dels har blötlagt pappret innan och sen droppar i bläck och då får man en effekt och sen så kanske jag har ett täckt yta med färgens ja, fulla egenskap man säger så ut, outspädd och sen droppar i vatten och det gör ja, där ser man ju väldigt mycket nianser och så hur du drar iväg. Så, ja Men det är ofta så att jag målar på det sättet.
0: Mm. Och du, du nämnde förut att du, att, du har, att du har en pensel, men vad är, det, vad, är det, vad är det? Vad är det? Vad är det du tar fram förutom den här specifika färgen du vill måla med? Vad, vad är det mer du tar fram för verktyg och, och tillbehör?
2: Ja, jag tar fram då mitt akvarellpapper och sen har jag en så här plastpalett med hål i och då fyller jag upp med vatten där och så droppar jag i bläck så att det blir liksom olika mängd ja, så att det kan bli nyanser av det sen så har jag ja, lite blandade penslar men mest ganska med fin spets jag tycker om att kunna göra detaljer så men det är bra att ha någon lite större också man ska göra en yta snabbt till exempel en bakgrund så det är bra att kunna ha något lite bredare ja, pensel helt enkelt Sen har jag något, en tillbringare, någon slags behållare med vatten så jag kan skölja igenom penslarna då och, då. och Ska vi se vad mer, vad har jag med? Jag har ja, men något papper man kan torka av på helt enkelt. Och sen använder jag mycket dopppenna eller stålpenna när jag tecknar först mitt motiv. För jag gör ju alltid konturerna med ja, antingen reservpenna eller stålpenna så, det har jag, så att jag kan torka av dem också. och... Ja, det är väl det helt enkelt jag har.
0: Ja, så du gör, ja, precis för det var nästan för du, du använder inte blyerts eller så för att markera ut, utan du gör så att säga, täckningen direkt med eh, reservarpenna, och då använder du antar bläck. Och sen så fyller du på med vattenlösligt reservarbleck.
2: Eh, det är sant, jag har ju absolut blyertspenna också. Det är så jag börjar alltid med en skiss. Ja, så att det ett suddegum, ett sådant blir spännande och inte någon som är för alltså inte B utan gärna åt H-hållet eller ja, något ganska neutralt för att det får inte bli så att blyrspenna kan fastna och förstöra utan jag brukar göra en skiss som jag sedan suddar bort så nästan inte ser den och sen gör jag konturen med bläck då och sen efter det så börjar jag måla så att ja, så det, ja precis blyrspenna har jag också
3: Det är gott att höra, det är, det
1: är hela paletten då och saker
2: Ja, precis.
1: Förlåt, hade, hade du kommit igång med alltså vattenfasta bläck- som typ Carbon Ink och sånt där- och, och göra detaljerna med det? och I så fall brukar du lägga på det under vägen- eller någonting du alltid gör efteråt på rätt ställe?
2: Ja, Carbon Ink har jag testat, absolut. Det är, det är ju väldigt bra att kunna göra konturer- som inte skulle lösas upp med. Och det är egentligen det som jag har testat- som är vattenfast. Men... Om jag gör någonting så gör jag oftast att jag gör konturerna först. Jag lägger det oftast inte på efteråt, förutom när jag gör de här bläckmålningarna i och för sig. Då kan jag ibland förbättra konturen för att ja, det är lite lättare att det ska synas. Det kan ju bli så att det, det liksom mattas av lite. Ibland vill man ju ha lite kontur, eller mer tryck på vissa partier, och då använder jag det efteråt. Men Carbon Ink, mest har jag haft det till att skriva, eller bara gjort teckningar med det i sig.
0: Fundera hur skulle du säga... Uh, är, det no är det någon stor skillnad mellan att måla med, med resvarbläcken än att måla med akvarell. Uh, om man bortser från så säga, glans och glitter och sånt som menar rent tekniskt.
2: Jag tycker att de är ganska snarlika. Det är att alltså, akvarell kanske man kan man säga, redigera lite mer. Man kan lösa upp och göra lite fel. Men jag tycker nästan att resolpenbreck där, där är det liksom. Det, det är som det man får ta dem fel som blir och bara göra något bra av det. Men det påminner ju väldigt mycket om varandra annars. Är, det, det är nog därför jag har liksom känt att det, det var inte så svårt att komma in i det utan det var väldigt naturligt när man har arbetat mycket med akvarell innan. Så att, ja, det är ett lätt medium att använda.
0: Jag, jag tänkte det för, för att det är bara som vi, vi pratade om i avsnittet. Det, det känns så främmande att man stoppar penseln i, i bläcket. I det, där ska man ju ha pennan. Och då, då blir det, tänkte jag, att, att, att om det påminner om akvarell så kanske det är lättare att göra den ska säga, övergången mentalt och kanske våga börja med det.
1: Ja, absolut. Jag tänkte, är är akvarellbläckar alltid liksom fina partiklar och suspension så där så att det är kanske därför de ligger kvar lite längre utan på pappret mm. Eller hur? För, för att, vad heter det? De här färgerna man använder, det bläcker väl relativt ofta så ganska långa kolkedjor som är. Hyfsat vattenlöslig och sen så fastar de någonstans där på papperet så fort vattnet är borta. Så det är lite större pigment tänkte jag i akvarellen då.
2: Att det är mer pigment i akvarellen?
1: Ja, är det är större pigment i enskilda att, pigment. Ah,
2: så. Ja, det kanske det är. Ja, ja. Jag upplever ju att akvarellen är liksom lite mer skonsam, lite mildare så. Så att ja, bläcket har lite mer krut i sig. Jag tycker det är mer kraftfullt.
0: Du upplever ingen så alltså ske, ingen, jag tänker om man nu sitter där och är lite, har lite som man ofta har. Kanske lite för många bläckflasker eller man kanske bara har en men man är sugen på att testa. Uh, har du några tips liksom, hur man ska börja är det, vad är det liksom, eller räcker det att man har det som du har nämnt att du har och bara kastas ut?
2: Ja det behöver absolut inte vara svårt att på köp ett akvällblock och några penslar och ja, några favoritfärger till exempel Diamonds 30 ml flask och de är väldigt prisvärda och de räcker ju hur länge som helst så, och man behöver inte ha en palett, man kan ju bara ha ett glas vatten eller ja, någon liten äggkop att kunna spä ut i, det behöver inte vara så avancerat och, så. och sen, ja, lek bara det är, ta fram någonting kul som man har hemma någon, ja, barnens gosdjur eller en eget gamla, eller någon ja, frukt, eller Nå bild av en och, och testa och måla det behöver absolut inte vara svårt och tycker man som många att det är lite jobbigt med de här stora vita ytorna så smutsa ner dem, stänk lite bläck med någon <här> pensel eller tandborst eller vad som helst eller mm. spill kaffe på det det kan ibland vara lite lättare att komma igång med och ja, kanske ha någon liten billigare penna som till exempel en Preppy prep att eh, börja med för då får man också känslan för hela det här att ja, hela det varpennas värld och de är också väldigt bra att göra konturer med tycker jag. När man målar. Så att, ja. Nej, men det, och det behöver ju inte vara en dyr hobby. Det är en väldigt billig hobby på det sättet. Att, det, ja, man behöver ju inte köpa de här märkesblocken på det sättet. De här riktigt dyra, fina, med tjocka... Ja, tjocka... Vad ska man säga? Papperskvaliteten att det är tjockare eh, grann där. Utan... Eh, ja. och man, ja, även att man kan ta ett vanligt A4-papper. Skriva papper och testa på i början. För att få lite... Känslor över det funkar. De reagerar på ett annat sätt, men jag brukar ha sådana vid sidan om också ibland när jag målar för att testa färgen liksom och se hur, eh, hur utspett. jag har gjort det så där. Så att, eh, det är jättebra faktiskt att ha dem vid sidan om.
0: Nej, och jag har ju inte gjort så mycket med detta, men en del med akvarell. Och jag använder ju ett block från vad heter det, Royal Talents, finns i A6 bland annat, som jag har hemma. Och det är ju, kostar ju 40 kronor för jättemånga sidor och beter sig helt, alltså helt okej okay just för att bara testa. och det, är det Jag gillar lite det som du säger, då, det är ett billigt block, det är helt okej okay papper, små sidor och jag känner liksom inga, ing, inga krav eller så att, att jag ska förstöra ett dyrt papper eller att det måste bli någonting utan där kan jag verkligen bara få ner något som jag känner för stunden och ibland så ser det förfärligt ut och ibland så ser det helt okej okay ut. Uh, så att det är väl en bra grej att ha något sånt som man inte är för det kan ju bli att när jag tar fram fina liksom att okej okay, men nu, nu måste det bli bra eller nu måste jag såhär och det uh, blir det ju ofta inte då när man får någon, sätter den press på sig själv
1: Nej det får ju får gärna vara lekfullt för då är det ju roligt tänker jag också så att så man inte liksom gör det till något jobb eller tänker att det här, det här måste jag gå plus på ekonomiskt tänker jag det är ju väldigt få hobbys man gör det så här, i
0: efterhand <laughs> precis men har du funderat på, jag tänker när du målar så, så har du pappret plant på bordet och använder inte en liten lutning. Många använder ju 10-12 graders lutning när de har med akvarell. Hur, hur ligger ditt block? Jag,
1: jag såg som det här oljemålningsstativet och tyckte, det är inte lite besvärligt att ha så lutning? Någon roll på i vatten? Men 10 grader kan jag väl förstå, ja.
2: Ja, nej jag, jag har det faktiskt helt plant jag vet att många har en lutning men i och med att jag inte alltså, spänner upp det på någon skiva eller så, så tycker jag att det funkar bra att ha helt plant och jag, jag, jag målar inte så himla flödigt heller ibland blir det så när man gör när bakgrunden då kan ju det här pappret som jag använder 180 grams börja liksom bukta lite men jag, jag ser ju inte att jag gör det liksom, något konstverk som ska börja vara så liksom, utan det är mer alltså, att testa mig fram så då, då gör inte det någonting så där. Och sen är ju bläck så att det är ju faktiskt inte ljusfast heller, alla. Utan ja, jag tänker att de här kommer ju inte som liksom kanske vara för evigt. så.
0: Men det kanske kan vara nästa... Jag tänker i och med att, det är så att du gillar att ha kontroll och så. Så kanske det kan vara nästa steg att ha en liten lutning. Och så, för då börjar ju färgerna att flytta sig lite mer som de vill. Då har ju inte du samma kontroll. Du kan liksom inte putta in dem i sina små utor som du vill ha dem i. Och då kanske man får... Då får man ju en annan effekt också. Att, att det är liksom... Det får ett eget liv.
2: Ja, helt klart. Om Jag gillar att utmana mig själv. Jag tycker det är tråkigt att köra samma. Jag, jag vill alltid prova någonting nytt. Så det, det är jag inte främmande för.
0: Har ni testat det
1: här Martin och Johan? Och liksom bara måla lite med bläck sådär. Börja för månader månad och Det är fascinerande. Ja, vet ju hur det är det här med, med,
3: med bläck. Men nu får jag ju lite inspiration att kunna göra det. Jag har ju tänkt på det. Vad ska man ha en hel bläckflaska till? Men nu finns det ju möjligt på det, så jag, jag tyckte att jag blev inspirerad, Malin, och när jag tittade på... För du ska höra här då vad du finns i cyberrymden, och jag tittar på ditt Instagram-konto då.
2: Ja, jag heter ju Malin Tecknar överallt, så jag har Instagram och Facebook. Instagram är ju väldigt aktiv på, så det... Och
3: där såg jag väldigt fina fjärilar. Jag tycker de var väldigt fascinerande.
2: Ja. ja, vad kul. Ja, där har jag verkligen försökt att vara lite mer fri, att jag, att jag kanske har... En förlag, jag tittar lite på olika fjärilar och så där, Men jag målar inte av dem Utan jag kan ha liksom lite Vad ska man säga Grunduppbyggnaden Och sen så ja, låter jag bara det ja, hända Jag testar mig fram så, Och det är ju väldigt kul För då får man ju verkligen leka av sig så att, Men det gäller ju också att man är rätt snabb Man får inte låta det torka för mycket I slutstadiet låter jag det torka Och sen bättre på lite i vingarna Till exempel de här mönstren. Men annars så måste det vara ganska blött för att kunna göra de här nebuloserna. Att man liksom spär ut. Får effekter. Men, nej, men det är väldigt kul. för Jag älskar det. roligt att måla.
0: Nej, och jag har väl provat lite också. och Jag provar väl det just det där som vi pratade om. Men så kanske första steget då att man har ett vattenlöst pleck i pennan. Och rit, gör en en skiss. Och sen så tar man en, en pensel med vatten på och flyttar. Flytta den färgen för att kanske få nyanser och skuggor och sånt. Och det har vi provat. Och där, där märkte jag ju att, att alla vattenlösliga bläck inte är lika vattenlösliga. Det var ett par jag hade hemma som inte ville flytta sig efteråt. Och det blev ju ett problem eftersom jag hade en tanke med att de skulle göra det. Då. Så att eh, det slipper man ju lite med när man har den här tekniken. Alltså då vet man ju att de, att de flyttar sig för då använder man ju bläcket direkt på pappret. Och det. Så att det det finns ju många varianter på detta att göra. Ja, absolut.
2: Verkligen. Mm.
1: Har det varit någon gång du har liksom fått något negativa att, jag säga, att det påverkar beredskapen negativt? Att penslarna blir liksom missfärgade eller liksom svåra att tvätta ut? Eller någonting jämfört med, med andra medier du har jobbat med så nu sett?
2: Nej, jag tycker det är väldigt lätt att tvätta ur faktiskt. Och jag gör ju det direkt efter att jag är klar. Sen så jag kan jag ju ändå sitta ibland 4-5 timmar och har ändå inte problem att tvätta ur dem. Så, nej, men det, det går bra. Absolut.
0: Det är också bra att, att det är ett liksom lätt, lättstädat medium efteråt. Sen är det imponerande att du sitter 3-4 timmar. Men det är, ja. det är så mycket tid då kan jag inte lägga på samma teckning utan det är 20-30 minuter. Och då passar det bra med små ark. Då kan man klämma ut, klämma ut sig något lite snabbt. Mm. Uh.
1: Får man fråga förresten, vart du står i frågan, får man öppna hela julkalendern och ta bläcken lite som man vill eller måste man följa vilken dag det är?
2: Ja, jag följer helt vilken dag det är. Men däremot så, ibland kan det vara så att jag öppnar någon dag innan för att liksom prova mig fram. Men, men jag kör helt i rätt ordning, ja, det gör jag absolut.
1: Utmärkt,
3: tack, mm. tack. Precis som att lyssna på en podd då, från mm. avsnitt ett till... Ja, men det
1: gör man inte Martin, det, där börjar man faktiskt <laughs> det är, på det senaste. Jag skojar med Gustafsson nu.
3: Ja. Uh -huh. yeah. Och jag kunde ju känna igen lite det med vår gäst då tidigare som, om de här svamparna. Det var lite den stilen som hans Mattias där, lite roliga gubbar. Och...
2: Ja, ja, jag gillar det. Jag har helt snöt in i svampvärlden nu. Jag vet inte hur det gick till, men jag, ja, jag gillar att plocka svamp ur sig. Men det är ju som liksom påhittade svampar och så. Men eh, träd också mycket. Och det är ju också här jag tänkte ju att eller jag har alltid sagt att ja, men träd, det där det kan det inte jag teckna. Jag absolut inte, men så hamnar jag med Ja, slutade med att jag sitter där och älskar att teckna träd. Så att, men det gäller, gäller att hitta en teknik så att ja, man tänker om helt enkelt. Man kan inte teckna varenda blad.
3: Och där på inspiration och tidigare gäster vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt av Penna möter papper?
2: Åh, oh, vad spännande. Alltså jag tycker väldigt mycket om barnboksillustratörer. Men ja, Sven Nordqvist är ju helt fantastisk. Mm. Mm. <laughs> jag gillar Gunnar Gräs, som en väldigt härlig stil. Och ja, svårt. Jag skulle jag behöva tänka till lite för att jobba på. Men det finns något. roligt. göra det? Ja, det ska jag absolut göra. Skicka in lite idéer.
0: <laughs> jag kommer att tänka på en annan sak där. I samband med att du hittade bläcket så hittade du också reservapennan och du var ganska ny i den världen, vad jag förstod. Och har testat preppy. Hur, hur är det? Känner du att, du att du är nöjd med de prepperna du har, och att, att du vill testa nya bläck. Eller, eller har du ett, liksom ett sug av att testa andra pennor också?
2: Och alltså, jag skulle verkligen vilja ha alla. Men det är ju sådär, alltså, det är så himla läskigt när man hamnar in i en hobby. Man vill som liksom snöja in totalt och jag känner att jag måste begränsa mig lite. Jag har köpt några Jag har några Leimys. Där tycker jag att jag som inte hittar rätt ud. Jag tycker de är för. Jag vill ha en väldigt fin udd när jag tecknar. Så att, ja, och sen har jag provat någon... ska se, att Jag har lite penna framför mig här. En Twispy har jag också, Echo. Och den, den känner jag att den är alldeles för flödig för mig. Så, och sen har jag någon här Platinum, platinum Century. Vad är det? 3776? Ja, minst, minst, ja, den köpte jag. Det är den finaste jag har. Den är ju väldigt bra. Den är mer fin udd och så.
0: Vilken spets hade du på den pl Platinum? Men för det finns ju jättemånga olika...
2: Ja, om det är en, en extra så alltså, Det är i alla fall den, ja, den tunnaste man kan ha, ha för mig. För den finns ju så... i ultra
0: extra fine också.
2: Ja, ja, precis. Den, den har jag inte. <laughs> men ja, Så att jag skulle absolut vilja ha ännu fler resvarpennor. Men ja, man måste ju liksom begränsa sig lite. Och jag, har ju en helt annan, liksom, eller jag har ju väldigt mycket andra pennor också. Jag är ju stort blyertsfan. fan så att, det är mycket det jag tecknar med också.
0: Och Då kanske vi kan, då kan vi lyfta in dig i den här pågående debatten vi har här- som aldrig dör ut, som är då... Eh, har du testat Blackwings beachpenner?
2: Ja, endast på Penn har jag testat dem lite sådär. Eh, ja, jag vet inte om de passar mig. Jag tycker ju att de skrev... Alltså, känslan var ju helt fantastisk, absolut. Däremot skulle jag nog vilja ha en med ännu hårdare alltså, grafit i sig- jag tycker att de är lite för mjuka för mig. Sen tycker jag att de är häftiga. Men problemet där tycker jag är att man måste köpa så många. Jag, vet, jag har aldrig hittat att jag kan köpa en. Annars skulle jag göra det en av varje så. Men att man måste köpa en helt. Alltså man måste nästan gå ihop med ett gäng kompisar och dela på dem där för att vem behöver så där många pennor? <laughs> Inte ens jag som tecknar mycket och jag med den där mängden under min livstid.
0: Nej, men för det som är, ska säga, det som är den återkommande tråden är väl så där att att det finns de som inte riktigt. Alltså just att för Blackwing är ju lite dyrare än en, van en, en vanlig blyerspänna om man säger så. Men det som vi. Jag och Martin är överens om i alla fall. Gud, men som vet vi inte än. Man har testat tillräckligt. Men, men just att det finns något med Blackwingen som gör den lite annorlunda än andra blyerspänner. Som jag inte riktigt kan, kan förklara. Men som på något sätt för mig gör att det känns okej okay med det priset. Och här i Göteborg så finns det en affär där man kan köpa dem styckvis för 40, kostar 55 kronor eller någonting styck vilket är ganska mycket, men, men de räcker ju länge. Så att, och då, då, så här, och hur, hur känner du? Känner du att den är värd sitt pris? Eller är den bara snygg men överprisad?
2: Jag tror att den är värd sitt pris. Jag tycker absolut att den var här att teckna med. Så, så jo, jag skulle absolut tänka mig att köpa den. Jag får väl Åka, åka ner och <laughs> hoppa loss lite där istället Nä. eller så får man köpa en lask och testa men att eh, jo, men jag tror det, så jag tycker att det ger lite extra också, att det är lite mytomspunnet och att många uppskattar det eh, det finns ju anled en anledning till att man köper märkespennor, man vill ju se och prova sig fram så att eh, de är säkert så bra det, jag upplever det så i alla fall men eh, ja, som sagt, det var nog mer för att de är för mycket svarta i att jag behöver lite mer hårdhet för att kunna få fram det jag vill
0: det finns ju en, en, en variant av den som, som har Firm. Som har ett slift som heter förm som är. Men det är ju. Det är väl någonstans på HB ändå. Så det kan hända att det är lite, lite på gränsen för dig ändå i och med att du vill ha en, ännu hårdare och smalare. Så, men, ja.
2: HB kan nog funka för. Men det är nog lite mer åt F2H.
0: Mm. mm. Nej, men det var väl det. Vi hade för idag uh, om inte, uh, Har du någon fråga till oss?
2: Nej eh, det, det, Jag känner mig nöjd med Jag är jätteglad att ha upptäckt er podd För den kände jag inte till innan ni frågade om jag vill vara med Så att nu har jag lyssnat igenom en hel del här Faktiskt från början eh, Men hoppat lite på slutet och, ja, Så, så att, eh, det är jättekul Det är himla härligt att ha hittat er ja.
0: Men då kan du få till oss att hoppa direkt till Mattias avsnittet sen och, och sen återgå till, till ordningen då Uh, okay. Och kanske uh, Karin uh, Bakadish Olsson uh, Hon har vi intervjuat också uh, Hon har ju på väldigt mycket med illustrationer och teckningar och så Så att, uh, det är väl de vi har i uh, den, i ditt intresseområde och Kanske även Mattias Virf ja, är också en konstnär Möjligen KVZ
1: tänker jag också Uh, som är från bläcktillverkarnas uh, synvinkel. Så.
0: Om du vill nörda in dig lite på bläcktillverkningsprocessen och uh, dyka vidare med se hur mycket du kan leka med de här, uh, vad heter de? Iron Gal och... Ja, precis. Uh, med andra uh, ingredienser i, är det väl? Det är väl helt så enkelt att det är järngallum som gör att det fastnar och sen är det ju, i platinum är det väl kolfibrer eller någonting som gör att det blir beständigt men i de andra bläcken så finns inte de ämnena tänker jag, det är väl såg du mig som lite förenklat.
1: Ja, så det är någon tvåväljon som oxiderat i tre treväljon och då fastnar och blir svart på något vis, men det är luften som som inverkar på det och jag minns inte exakt hur det var men jag tänkte med det var det samtal vi hade där så, ja så du, du kan lyssna på den om du, om du vill
2: Ja,
0: absolut, vad kul uh, Ja, nej men då då tackar vi för oss för idag, vi tackar Malin att hon tog sig tid att, att vara med och vi tackar er som lyssnar, vi tackar Jim Jonsson för ginger. vi tackar Karin Bakarir Kjolesson igen för logotyp och vi finns på pennamotepapper.com och Facebook, Instagram och så vidare så säger vi hej för nu mm. hej. hej, tack